сегодня мы продолжаем с вами изучение темы «Завет». Ветхий, новый, вечный и личный. К сожалению, эти проповеди довольно насыщены. К сожалению, в том смысле, что приходится напрягаться. Вот. И не всегда это самое удобное дело. Но вопросы эти, дорогие, очень и очень важны. Ибо от понимания того, что такое завет с Богом, зависит наше участие во взаимоотношениях с Богом, наша мера принятия того, что Бог представляет в заветах с нами. И потому я приглашаю вас, хотя, возможно, кому-то этот материал покажется поначалу таким каким-то сухим, может быть, в богословском отношении перегруженным, но это база, это фундамент, не имея которого ты не знаешь, как жить, чем руководствоваться, что тебе дано в заветных отношениях. Потому приглашаю вас сосредоточиться, запастись и силами, если не достает у Господа их вопросить и таким образом одолеть вот эту тему. В минувший раз мы говорили о Ветхом Завете. Сегодня речь пойдет о Новом Завете. Новый Завет – это название проповеди на Сегодня. Скажите, каково традиционное определение того, что такое Новый Завет? Как вот большинство людей в мире понимает это словосочетание «Новый Завет»? Это часть Библии. Новый Завет, согласно традиционному определению, это следующее. Цитирую по энциклопедии по культурологии. Новый Завет – это... Комплекс религиозных сочинений, прибавленных христианами к иудаистской Библии, обозначаемой в христианстве как Ветхий Завет, и составляющих вместе с последней христианскую Библию. Итак, Новый Завет, в первую очередь, воспринимается как комплекс сочинений, в данном случае числом 27 от Евангелия от Матфея до книги Откровения. 27 книг в канонической Библии традиционно почитается Новым Заветом. Дорогие, это определение не соответствует Священному Писанию. Это не то, чем Новый Завет на самом деле является согласно Библии. Что же такое Новый Завет? Такой вопрос вам задам. Есть ли в Библии не богодухновенные страницы? Нету, да? Я вам сейчас покажу одну. Хотя бы одну. Вот заканчивается книга пророка Малахии, там четыре главы. И потом вдруг, откуда ни возьмись, написано «Новый завет Господа нашего Иисуса Христа». Перелистываем дальше, написано «От Матфея святое благовествование». Вот эта страница не от Бога. 
Вот эта страница не богодухновенна. Ни Малахи ее не оформил, ни Матфей ее не записал. Это было сделано в истории христианской церкви спустя многие лета после завершения канона Слова Божья. Библия нигде и никогда не определяет Новый Завет как 27 книг. Каково же библейское определение Нового Завета? Как делали в прошлый раз короткая викторина – как вы думаете, сколько раз Библия упоминает Новый Завет? Ах, я уже сразу нажал. Ах, а это, это должна была быть интрига. Ну ладно, тогда давайте вместе посмотрим вот на такую штучку. Восемь раз. Восемь раз. То есть два раза упоминается какое понятие? Ветхий Завет – Восемь раз упоминается понятие «Новый Завет». То есть у нас работы сегодня чуть больше, чем в предыдущей проповеди, потому что есть восемь отрывков, где дается определение Новому Завету. Но если математически посчитать, то проповедь должна сколько длиться? Если та была где-то час, то в четыре раза больше, да, приблизительно. Я постараюсь вас не томить столь долго, Постараюсь как-то вот этот материал изложить вот поскорее. Но, дорогие, многое будет зависеть от того, насколько вы активно будете участвовать. Потому что если я вижу, что собрание не следует, не понимает, огонек не загорается в глазах, я то же самое пытаюсь сказать другими словами. Потому что мне важно, чтобы в первую очередь вы, дорогие, ну и, естественно, затем уже те, кто будет это смотреть в записи или слушать, чтобы уразумели, это главная задача любого проповедника. Это каково библейское определение Нового Завета? Кто знает, где впервые в Библии этот термин используется? Новый Завет. Спасибо. Книга пророка Иеремии, 31 глава, стихи с 31 по 33. Иеремии, 31 глава, стихи с 31 по 33 – это пророчество. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Итак, первый вопрос. С кем заключен, согласно пророку Иеремии, новый завет? Каков традиционный ответ дается? Новый Завет дан для, для язычников. То есть Ветхий Завет был с евреями заключен, Новый Завет с язычниками заключен. Что фактически сам Господь говорит через пророка Иеремию? С кем заключен Новый Завет? Сказано «с домом Израиля и с домом Иуды». Почему два дома, кто быстренько скажет? Потому что в эту пору царство народа Божье было разделенное. Северная часть называлась Израиль, южная часть называлась Иудея. То есть Господь говорит, с тем же самым народом, с которым я на горе Синай заключил завет, с ними же я заключаю новый завет. Новый завет дан не для какого-то нового народа, он дан для народа, который уже состоял в Ветхом Завете. Теперь будем читать дальше. И просьба, слушая или читая, 
ответить на следующий вопрос. Каков текст Нового Завета? Мы уже знаем, каков текст Ветхого Завета, так? Что такое Ветхий Завет, согласно Библии? Это Тора. Это законы Божьи, 613 заповедей. Это текст Ветхого Завета. Вот что такое Ветхий Завет. А теперь каков текст Нового Завета? Я читаю стих 33 из 31 главы книги пророка Иеремии. Написано. «Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Итак, каков текст Нового Завета? Это закон Божий. Сказано, в рамках Нового Завета я вложу закон мой. Давайте посмотрим, как это выглядит в подлиннике. Написано «натати эт торати». Узнаете? То есть Тору мою, Пятикнижье Моисеева, Тора Господня, которая является текстом завета Бога с народом Божьим, она теперь в эпоху Нового Завета вкладывается в сердце того же самого народа. С домом Израиля и с домом Иуды я заключу Новый Завет и Тору мою вложу в их сердце. Итак, мы ответили на вопрос, каков текст Нового Завета? Тот же самый, что и текст Ветхого Завета. Текст остается неизменным. И это пророчество дважды повторяется в апостольских писаниях. Книга послания к евреям», 8 глава стихи 7 по 10 и 10 глава стихи с 15 по 17 цитирует это пророчество Иеремия. Давайте к одному из этих отрывков обратимся – чтобы сэкономить время. Остальное вы можете прочитать самостоятельно. Восьмая глава послания к евреям, стихи 7 по 10. «Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, они будут моим народом. Итак, вопрос, дорогие, к какому завету относится это пророчество? Исполнилось ли это пророчество? Или это что-то в будущем касательно Израиля, евреев, должно произойти? Шестой стих отвечает на этот вопрос. Евреям, 8 глава, 6 стих. «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях». О каком первосвященнике идет речь? об Иисусе Христе. Этот первосвященник получил, он получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден. И дальше цитируется пророк Иеремия. То есть Новый Завет уже заключен. Он заключен с Домом Израиля и с Домом Иуды. И текстом этого Нового Завета является Тора Господня. Законы мои, заповеди мои, говорит Господь. 
Итак, вот у нас с вами первое определение, первое библейское определение понятию Новый Завет. Новый Завет – это, это текст, данный Богом Моисею на горе Синай в 15 веке до нашей эры. Текст остался неизменным. Этот текст содержит условия отношений с Богом, 613 заповедей и Божьи обетования – Текст Ветхого и Нового Завета идентичен. Это одно и то же откровение, та же самая Тора, те же самые Божьи законы. Посмотрим на остальные отрывочки, где используется понятие «Новый Завет». То есть три мы уже рассмотрели. Иеремия, 31 глава, 8 глава, послание к евреям, и 10, где повторяется и цитируется тот же отрывок. Приглашаю вас посмотреть на второе послание Коринфянам, третью главу. Второе Коринфянам, третья глава, стихи с третьего по шестой. Еще одно место на эту тему. Когда я буду читать, постарайтесь ответить на вопрос, какие виды скрижалей существуют? Какие виды существуют? Итак, с третьего по шестой. «Вы показываете собою, что вы письмо Христова». Через служение наше, написанное не, черти, не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Итак, какие виды скрижалей существуют? Каменные и плотяные. Плотяные – это сердце. Узнаете язык? Это образы, это слова из 31 главы книги пророка Иеремии. Это использование пророчеств о Новом Завете. Господь говорит, не на скрижалях каменных теперь, а на плотяных скрижалях сердца. Дальше следующий вопрос. Кто записывает текст закона на сердце? Сказано, не чернилами, но духом Бога живого. Такую уверенность, 4 стих, мы имеем в Боге через Христа. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Итак, кто записывает текст закона на сердце? Бог записывает, Дух Святой записывает. Это Его дело. Он говорит, это не от себя. Мы на это не способны, но Бог в состоянии записать Свой закон в наших сердцах. На эту тему апостол Павел очень ярко говорит в 8 главе послания к римлянам. Приглашаю посмотреть на стихи с 3 по 8. Римлянам 8 глава, с 3 по 8. «Ибо закон, ослабленный плотью, был бессилен, но Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Мы, прочитав эти два стиха, должны быть уже в состоянии ответить на следующий вопрос. Какова цель пришествия Христа? Какова цель пришествия Христа? Первое. Осудить грех во плоти. То есть, Христос пришел и показал, что, живя во плоти, можно не грешить. Он осудил грех во плоти. Так, какова еще цель пришествия Христа? Чтобы, сказано 4 стих, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, 
Что это значит? Вот один из современных переводов, перевод российского библейского общества. «Чтобы мы теперь могли жить так, как справедливо требует закон». Вот цель пришествия Христа. Он пришел для того, чтобы осудить грех и для того, чтобы дать нам возможность жить, дать нам силу жить так, как требует закон. То есть, чтобы новый завет в действительности состоялся, чтобы Тора стала частью естества человека. Читая дальше, ответим на вопрос, кто не покоряется закону Божию, стихи с 5 по 8. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Итак, кто не покоряется закону Божию? «Живущие по плоти». Они Богу угодить не могут, они закону Божию не покоряются, потому что не могут. Потому что без Бога, без Его силы, без Духа Святого эту задачу одолеть невозможно. И это одновременно признак тех, кто живет по Духу. Как узнать, живет человек по Духу или нет, согласно этим словам? Если он исполняет закон Божий если он исполняет закон Божий. Итак, это библейское определение Ветхого Завета. Мы находим, что Новый Завет, как и Ветхий Завет, содержит одинаковый текст. Мы находим, что это те же 613 заповедей. Текст Ветхого и Нового Завета идентичен. Но вот какая разница – вот что новое сказано, текст Торы записывается внутрь. Теперь закон Божий вкладывается в мысли, во внутренность, в разум. Вот что появляется в эпоху Нового Завета. Вот библейское определение Нового Завета. Давайте посмотрим на остальные отрывочки. Приглашаю вас открыть Евангелие от Матфея, 26 главу, стихи 27 и 28. Там у нас еще один случай использования фразы «Новый Завет». Итак, Матфея, 26 глава, стихи 27 и 28, и идентичная фраза в Евангелии от Марка, в 14 главе, 24 стихе. Читаем. «И, взяв чашу, и благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все. Ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Так, что такое новый завет? Обращаю ваше внимание на фразу «кровь моя нового завета». Кровь моя нового завета. К сожалению, распространено мнение о том, что Новый Завет – это кровь Иисуса Христа. Скажите, так ли говорит Иисус? Нет, это кровь Завета. Кровь моя Нового Завета. Завет – это нечто иное. Но чтобы Завет состоялся, необходима кровь. 
И мы к этому вопросу вернемся. Как Новый Завет и кровь Иисуса связаны? Посмотрим на Евангелие от Луки, 22 главу, 20 стих. Луки, 22 глава, 20 стих. И идентичный текст в первом послании Коринфянам в 11 главе, 25 стих. Луки, 22, 20. Слова Иисуса. «Также и чашу после вечери, говоря, сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Итак, какой неверный вывод можно сделать, прочитав этот стих? «Сия чаша есть новый завет в моей крови» что как будто бы чаша – это и есть завет. Ну, чаша, то бишь кусок глины или мрамора, или стекла. То есть вот это изделие, эта емкость есть Новый Завет, так? Нет, нет. Он говорит, сия чаша есть Новый Завет в моей крови. То есть завет связан с кровью, а чаша эту кровь представляет, потому что содержимое в ней – Вино красного цвета, цвета крови, оно указывает на кровь завета. Потому давайте обратимся к тому, как понять вот эту фразу «кровь завета» применительно к Новому Завету. Я хочу напомнить вам, как заключался Ветхий Завет. Послание к евреям, 9 глава, стихи с 13 по 15 и затем с 18 по 20. Послание к евреям, 9 глава, стихи с 13 по 15 и с 18 по 20. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Итак, что мы здесь находим? Была раньше кровь животных, и она использовалась в Первом Завете, в Ветхом Завете, а сейчас эту функцию выполняет кровь Иисуса Христа, Агнца Божия. Читаем теперь стихи с 18 по 20 в этой же главе. «Почему и Первый Завет был утвержден не без крови, ибо Моисей произнесший все заповеди по закону пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленную и сопом и окропил как саму книгу, так и весь народ, говоря, это кровь завета, которую заповедал вам Бог. Об этом мы подробно читали в минувшей проповеди в 24 главе книги «Исход». Так что произошло? Какова роль крови в Завете? Кровь скрепляет Завет. Она ратифицирует Завет. Кровь является способом инициации посвящения Завета. И обратите внимание, что произошло. Кровью 
на книгу покропил и на народ покропил. Потому что в книге, в книге Завета, в свитке Завета находится текст Завета. И без пролития крови заключение Завета невозможно. И вот точно так же, как был заключен Ветхий Завет с пролитием крови, заключен Новый Завет с пролитием крови. Там была кровь животных, а здесь кровь Агнца Божия Иисуса Христа. Получается, что книга Завета прежняя, ее никто не менял. Господь говорит, я оставался в союзе с ними, и эту же Тору мою я теперь хочу в сердце записать. Что поменялось? Жертва поменялась, кровь поменялась. Прочитаем в 10 главе, здесь неподалеку, стихи 28 и 29. Евреям 10 глава, стихи 28 и 29. «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то есть, сколь тягчайшему, думаете, наказанию поведен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет. Кровь завета – это кровь Иисуса Христа. Кровь скрепляет завет, но не является заветом. А заветом, повторим, является что? Закон. Заветом является Тора. Текст Нового Завета идентичен тексту Ветхого Завета. Потому, возвращаясь к библейскому, к библейскому определению того, что такое Новый Завет, к тому, что мы уже узнали, добавим еще одну строчку. Новый Завет скреплен кровью Агнца Божия и Иисуса Христа, подобно тому, как кровью был скреплен Ветхий Завет у горы Синай. Вот и все. Это Новый Завет. Но я знаю по опыту, что этой информации большинству будет явно недостаточно. Потому что всплывают отрывочки Священного Писания, которые с молоком матери были усвоены, как повествующие о каком-то другом Новом Завете, не вот о том, о котором мы только что прочитали, то есть изыскивают какие-то иные отрывки, помимо этих восьми, их больше нет, только восемь отрывков говорят о Новом Завете, но есть какие-то иные отрывки, которые привлекают некоторые для того, чтобы показать, что Новый Завет – это нечто совершенно иное, потому что та картина, которую Библия открывает, ну, очень уж не нравится. 613 западей – ужас и страх какой, да? Очень не нравится. Поэтому давайте зададим в нашей проповеди Второй вопрос. Дав определение Новому Завету, зададим следующий вопрос. Что нового в Новом Завете? Что нового в Новом Завете? Каковы традиционные ответы? Какие вам знакомы? Что нового в Новом Завете? Самый распространенный ответ – новые законы. Раз это Новый Завет – Значит, это уже новые заповеди, новые законы, новые постановления. Давайте посмотрим на один отрывочек, который часто используется для защиты вот такой точки зрения, что Новый Завет – это якобы новые законы. Послание апостола Павла в Ефес, в Ефес, 2 глава стихи с 13 по 16. Ефесянам 2 глава с 13 по 16. Дорогие, мы подробно эти вопросы изучали, когда исследовали послание Галатам. 
появилась 21 проповедь. Там подробно о законе, о Павле и так далее. Но я быстренько напомню, что апостол Павел, будучи человеком весьма образованным, часто изъясняется языком техническим, языком специализированным, понять который можно, только зная Тору. К сожалению, подавляющее большинство христиан Тору не знает, потому что не относит ее к себе. И потому, читая то, что пишет апостол Павел, не понимает его. Апостол Петр об этом писал, помните? Он предупреждал в своем послании, что у апостола Павла есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные искажают. Учат, что он учит беззаконию, как будто бы. Так вот, напоминаю, апостол Павел пишет в послании к римлянам, 3 глава, 31 стих. «Итак, мы уничтожаем закон верою». И как отвечает? «Никак, ни в коем случае. Напротив, мы закон верою утверждаем». Подробнее в цикле проповедей, который посвящен исследованию послания к Галатам. Но вот здесь, в послании в Ефес, во второй главе, в стихах с 13 по 16, находим следующие слова. «А теперь во Христе Иисусе мы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учениема, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Какую фразу часто используют антиномисты, те, кто выступает против закона? упразднив закон заповедей учением. То есть считается на основании вот этого синодального перевода в русскоязычных кругах, что в своем учении Христос, дескать, выступает против закона и упраздняет его, отменяет его. Мы не будем долго показывать, что Христос как раз-таки учил нас так не считать. Помните? Быстренько. Евангелие от Матфея, 5 глава, 17 стих. «Не думайте, что я пришел упразднить закон». Не думайте. Все. Тема закрыта. Но этот текст остается. Давайте посмотрим, о чем идет речь. К сожалению, здесь грубейшее нарушение оригинала. В переводе, в синодальном переводе, грубейшим образом нарушена целостность оригинала, потому что передается совершенно иная мысль. Ну, как говорится, для сомневающихся я специально вот разместил на слайд текст оригинала. Потому читайте сами, если не верите. Да? Давайте вместе. Вот что написано. Тон номан, легко читать, потому что греческие кириллица считают одно и то же. Тон номан, тон энтолон, эндогмасин катаргесас. Так? Дословно. Закон. Дальше кто поможет? Заповедей. «Эн» – это то же самое, что английское «ина», то есть «в». «Закон заповедей в догмах» – догмасин. «Закон заповедей в догмах упразднил». Отличается, правда? Не «закон заповедей учением», как бы своим учением, а «он упразднил, он упразднил закон заповедей в догмах». 
Обратите внимание, не сказано, что он закон упразднил, не сказано, что он заповеди упразднил, а он упразднил закон заповедей в догмах, закон заповедей, выраженный в догмах. Что такое догмы? Что такое догмы? Если мы посмотрим в подлинник, то вот это греческое слово используется в оригинале Священного Писания, например, Луки, 2 глава, 1 стих, Деяния апостола, 17 глава, 7 стих, для описания повелений правителей. Сказано, было повеление кесаря Августа сделать перепись. То есть вот вздумалось кесарю, и он делает догму, повеление. Или же в 17 главе книги Деяния апостолов то же самое. То есть догма переводится как повеление, описывает указы правителей. Что еще это слово описывает? Здесь прошу внимания. Книга Деяния апостолов, 16 глава, 4 стих. В подлиннике используется греческая догма. Итак, Деяние 16.4. Читаем. «Проходя же по городам, они передавали верным соблюдать определения» постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. Как переведено? Определения. Определения, постановленные апостолами в Иерусалиме. Это ссылка на так называемый Первый христианский собор в Иерусалиме. Этот собор описан чуть ранее, в 15 главе. В 15 главе встал вопрос, нужно ли язычников обрезывать по обряду Моисееву, которого в Торе нету. Нету в Торе, нету в законах Божьих обряда обрезания Моисеева. И стоял вопрос, нужно ли обрезывать язычников по обряду Моисееву, чтобы они спаслись. И вот апостолы рассуждали, они привлекают священное писание, они цитируют Слово Божье и делают следующее определение. Приходят к следующему выводу. Деяние апостолов, 15 глава, стихи с 19 по 21. Деяние апостолов, 15 глава, с 19 по 21. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Вот такое было решение. Вопрос, на базе чего было это решение принято? Откуда понятие о том, чтобы оскверненные идолами не есть, от блуда удерживаться, удавленены и крови? Это откуда? Это истории. Это все истории. То есть, сказано, мы вот для начинающих только вот эти заповеди определяем, остальное каждую субботу в синагогах, где читается закон Моисеев. И вот когда дальше апостолы проповедовали, то сказано, они рассказывали везде, где проповедовали, о постановлениях, о догмасин, принятых апостолами в Иерусалиме. Итак, что такое догма? Это постановление, принятое на базе Торы. Это постановление, принятое спустя века в попытке показать, как закон Торы надо исполнять сегодня как применять те вечные Божьи принципы. Вот это Иисус Христос отменил. Что именно? Те постановления, те догмы, которые сложились на момент Его служения и которыми руководители и вожди народа закабалили Божий народ. 
То есть апостолы, когда принимают догмасы, они принимают на базе Торы, они цитируют заповеди. А что делали старейшины, что делали старцы народа Божия, которые сели на седалище Моисеевом, то есть заняли место законодателей, чем они занимались? Давайте посмотрим в качестве примера на Евангелие от Марка, 7 главу, 1, 9 стихов. Марка, 7 глава, 1, 9 стихов. Написано. «Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидевшие некоторых из учеников, его евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умывши тщательно рук, и пришедшие с торга не едят, не омывшись». Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано». «Люди сие чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Вот они, догмасин. Учение заповеди человеческие. «Ибо вы, оставивши заповедь Божью, держитесь предания человеческого». И сказал им, «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание?» Итак, что отменил Иисус Христос? Не закон, не заповеди, а догмы, построенные на законах и заповедях. То есть, именно те, которые входили в противоречие закона Божьим, он говорит, вы заповедям человеческим учите, а Божьи заповеди отменяете. Вот это отменил, это упразднил Иисус Христос. Не закон, не заповеди, а закон заповедей в догмах в определениях, в постановлениях, преданиях старцев. Вот об этом идет речь. Христос, дорогие, никогда в Своем учении не упразднял закон Божий. Он нас об этом предупредил. Не думайте, что я пришел упразднить закон или пророков. Что же нового в Новом Завете? Каков еще один традиционный ответ есть? Что же нового в Новом Завете? Вот такой. Более высокие идеалы нравственности. Более высокие идеалы нравственности. Верен ли этот ответ? Давайте два примера приведем из Нагорной проповеди Иисуса Христа. Матфея 5 глава, стихи 27 и 28. Матфея 5 глава, 27 и 28. «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». Значит, как Часто это дело представляется в Ветхом Завете. Важно было физически с женой ближнего не вступать в интимную связь, физически не прелюбодействовать. А Христос пришел и поднял планку и говорит, даже смотреть с вожделением нельзя. Кто смотрит с вожделением, уже прелюбодействует. Слышали такое, да? Итак, о чем в действительности говорит Иисус Христос? Когда Спаситель говорит кто смотрит на женщину с вожделением, он использует глагол, который у Матфея выражен так – «эпитюмесай». Кто вот это делает – «эпитюмесай», 
тот уже прелюбодействует, тот уже нарушает закон. И вот что оказывается, дорогие. Давайте посмотрим на книгу Исход, 20 главу, 17 стих. Это последняя заповедь. Как она начинается? Десятая заповедь. Последняя заповедь из десяти словного закона на скрижалях. Не пожелай. И что сказано? Не пожелай жены. Вот как выглядит в Септуагинте, в греческом переводе Торы, которым пользовались иудеи в первом веке нашей эры, эта заповедь. Дословно «ук эпитюмесейс». То есть «не вожделей». Смотрите, Христос использует то же самое слово, которое используется в десятой заповеди. Он ничего нового не говорит. Он не говорит, не желай, не вожделей к жене ближнего своего. То есть уже десятая заповедь запрещает смотреть с вожделением на жену ближнего. И Христос не открывает что-то новое. Он повторяет закон Божий. Он показывает, что уже тогда это было сказано. Еще один пример, который часто приводят в попытке показать, что Христос якобы новый уровень закона принес, это Матфея 5 глава, стихи 38 и 39. «Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб? А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Является ли это новым? В книге «Плач Иеремии» в третьей главе, в стихах с 27 по 30 написано следующее. «Плач Иеремии», третья глава, стихи с 27 по 30. «Благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит, ибо он наложил его на него». Полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда, подставляет ланиту свою бьющему его, пресыщается поношением. Благо, кто подставляет ланиту бьющему, говорит пророк Иеремия. А что делает Христос? Повторяет. Повторяет то, что сказано было Богом. Раньше. Итак, на самом деле в Новом Завете нет более высоких норм нравственности. Это утверждение и восстановление тех норм, которые даны в Торе Господнем. Что нового в Новом Завете? Еще один традиционный ответ. В Новом Завете Иисус Христос отменил спасение делами закона. Слышали такое? Что раньше вот нужно было зарабатывать спасение, раньше спасались делами закона, а теперь спасаемся как верой. Верой, независимо от дел закона. Так? Дорогие, если бы попросить кого-то открыть место в Торе, где написано, что исполнением заповедей люди спасаются или могут спастись, какое бы место вы открыли? Нет такого места. Тора нигде не говорит, что заповеди даны для обретения жизни вечной, что заповеди даны для спасения. Этого просто-напросто нет. Для чего дана Тора? Вот несколько отрывочков. Книга «Исход», 15 глава, 26 стих. «Исход 15, 26». «Исход 15, 26». 
написано, «И сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодные перед очами Его и внимать заповедям Его и соблюдать все уставы Его, то что по логике просится, согласно распространенной версии, то обретешь жизнь вечную». Так? Нет. Если ты будешь слушать заповеди и соблюдать постановления, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь целитель твой. Итак, Тора для какой сферы дана? Для земной сферы. Соблюдай, будешь меньше болеть. Еще один отрывочек, 26 глава книги Исход, стихи 25-26. Исход 23 глава, 23 глава стихи 25 и 26. «Служите Господу Богу вашему, и Он даст вам жизнь вечную». Нет. «И Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей. Число дней твоих сделаю полным». То есть, проживешь, выберешь весь ресурс жизни, который Господь тебе определил. То есть, вы видите, что речь идет вновь о качестве жизни Здесь. Ну и последний отрывочек, точнее, последняя книга, вот в качестве иллюстрации книга Второзакония, 5 глава, 29 стих, это очень быстро, Второзакония 5, 29. «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы...» Что будет, если будешь заповеди соблюдать? «Дабы хорошо было им и сынам их вовек». А если будешь исполнять 28 глава книги Второзакония, сказано, благословить тебя Господь в поле, плод чрева твоего, благословить тебя здоровьем, будет благословение где? На земле. Нигде, нигде Тора не обещает, что соблюдая заповеди, и на небо попадешь. Соблюдая заповеди, и, жизнь, и жить вечно будешь. Такого просто нет. Такого просто нет. Тора дана для земли. Теперь, Апостол Павел трижды в своих трудах в послании к римлянам 1.17, Галатам 3.11 и Евреям 10.38 трижды упоминает одну очень важную фразу, очень важный тезис. «Праведный верою жив будет». «Праведный верою жив будет». Кто помнит, откуда он взял этот тезис? Из книги пророка Авакума, 2 главы 4 стиха. «Праведный верою жив будет». То есть, это в эпоху Ветхого Завета такой был принцип. Спасались и жизнь обретали как? Верою. А Тора дана для улучшения качества жизни на этой земле. Что нового в Ветхом, что нового в Новом Завете? Рассмотрим еще один традиционный ответ. Отмена внешнего соблюдения Божьей воли. То есть, как бы раньше важно было просто букву соблюсти. Раньше, как будто бы в Ветхом Завете важно было просто обряд совершить. Главное, на внешнем уровне все сделать правильно. И этого было достаточно. А вот в эпоху Нового Завета Бог ожидает служения от сердца. От сердца. Что раньше достаточно было внешнего соблюдения Божьей воли. И Новый Завет отменил это внешнее соблюдение. Давайте посмотрим так ли это. Книга Второзакония, 6 глава, 6 стих. Второзаконие 6, 6. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, где? В сердце твоем». Кто говорит? 
Моисей говорит Божьи слова, передавая. То есть в Торе написано, что закон должен быть в сердце. Это Божья цель. А теперь, было ли так в реальности? Как бы вы ответили на такой вопрос? Было ли так в реальности? Был ли закон в сердце у народа в ту эпоху? 30 глава. Второзаконие, стихи с 10 по 14. Второзаконие, 30 глава, с 10 по 14. «Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные в всей книге закона, и если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всей душой твоей». То есть описывается книга закона, да? Все заповеди Божьи. «Ибо заповедь сия, 11 стих, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека». Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам ее услышать, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем. Итак, что было в реальности? Законы были в устах, законы были в сердце. К сожалению, не всегда и не у всех. Не всегда и не у всех. Но, тем не менее, в ту эпоху это было реально, это было возможно, и такое было. Такое было. То есть Бог всегда хотел, чтобы Его законы были в разуме, во внутренностях, в сердце. Итак, что же нового в Новом Завете? Мы рассмотрели с вами ряд распространенных неверных ответов, а для того, чтобы узнать, что в действительности нового в Новом Завете, нам придется продолжить эту тему во время следующего богослужения. Да благословит вас Господь! Аминь.